1: Bonjour Saskia Bricmont, vous êtes eurodéputée belge au Parlement européen et au programme de notre interview aujourd'hui la protection des droits des enfants. Depuis le début de votre mandat, vous vous mobilisez pour promouvoir le développement et la protection des droits des enfants en Europe. Malheureusement, on constate que de très nombreux enfants et jeunes mineurs fuient l'Ukraine en raison de la guerre. Quelles sont les protections qui leur sont accordées par l'Union européenne et quelles seraient les initiatives à prendre pour améliorer la défense de leurs droits fondamentaux
0: Effectivement, c'est un, une dimension qui me tient fort à cœur parce qu'on constate à quel point l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe, mais très peu appliqué finalement dans, à la fois dans le quotidien et, et dans nos législations, puisque beaucoup de décisions sont encore prises. Je pense par exemple à l'enfermement des enfants dans le contexte migratoire qui vont totalement à l'encontre de l'intérêt supérieur des enfants. Et néanmoins, il y a des stratégies au niveau européen qui prennent en compte les droits des enfants et, et, et leur intérêt supérieur et ici dans le cas de l'Ukraine et eh bien les enfants comme leurs parents bénéficient de la protection temporaire avec l'activation de la directive sur la protection temporaire avec euh, les, les droits qui en découlent qui sont euh, l'ouverture de droits liés aux parents euh, D'une part, euh, droit à la scolarité, et droit au logement, à la sécurité alimentaire. Et j'en passe. Euh, et puis, il y a des dispositions particulières aussi pour les ménas, les, les mineurs non accompagnés, qui euh, sont ouvertes. Néanmoins, la question... Et il faudra bien, bien évoluer la, évaluer la situation aussi de l'accueil est fortement différente d'un état à l'autre. Et leur prise en charge par les éducateurs, les services sociaux, etc. sont, sont différentes d'un état à l'autre, sachant que la plupart des, des pays sont déjà saturés et, et ont déjà des difficultés en termes d'accueil idéal, optimal des mineurs non accompagnés. Il se pose aussi en termes de, 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 de protection des droits de l'enfant la question des... Des jeunes étudiants, dont de nombreux sont restés bloqués aux frontières et n'ont pas été acceptés, notamment par des États comme la Pologne, là où, à ma connaissance, la Commission européenne n'a toujours pas réglé réellement ce problème, et donc euh, est plutôt dans, dans un encouragement, je dirais, des initiatives qui sont prises par les États membres, et c'est vrai qu'elles sont à, à saluer, euh, mais néanmoins, en termes de respect des droits fondamentaux des, à la fois des réfugiés et de tous les réfugiés, et des enfants dans le contexte migratoire, il y a encore hein, pas mal de, de travail. On demande par exemple que l'organisation concrète de l'acheminement euh, des réfugiés ukrainiens, en l'occurrence, euh, vers les différents États membres, ait lieu de manière coordonnée et que la Commission européenne, l'Union européenne puisse intervenir dans cette organisation. Et ce n'est toujours pas fait. On il y a un gros problème de mobilité pour le moment.
1: Les règles de l'Union européenne en matière d'asile et migration font justement l'objet d'une vaste réforme. Est-ce il y aura une section dédiée à la protection des droits des enfants Quels sont les points d'attention Comment on peut accroître la protection des droits des enfants dans le contexte de cette réforme en cours pour laquelle vous êtes shadow rapporteur sur un aspect particulier, la base de données européenne des empreintes digitales des demandeurs d'asile
0: j'ai bien peur que l'Europe se dote de stratégies liées aux droits de l'enfant, mais n'applique pas euh, les principes et les recommandations de ces stratégies dans ses politiques sectorielles. Et c'est le cas euh, de la politique d'asile et de migration. Le nouveau pacte asile-migration inclut une série de dispositions, et vous venez d'en citer une, qui va à l'encontre, pour moi, de la protection et de l'institution. Intérêt supérieur des enfants, la prise d'empreintes digitales d'enfants dans le contexte migratoire à partir de 6 ans, ne répond pas à la nécessité de, de, de protéger ces enfants. Selon moi, si, si l'intérêt supérieur de l'enfant était pris en compte, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé la situation des camps de réfugiés aux frontières également. Donc il y a des situations de faits qui montrent qu'il euh, n'y a pas de prise en compte systématique de, des droits des enfants dans le contexte migratoire. La Commission dira que si... Euh, que les mineurs non accompagnés sont protégés, mais on sait aussi que dans le contexte migratoire, euh, des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Donc il euh, y, y a des ONG qui s'occupent particulièrement de cet aspect-là, et c'est très très interpellant, parce que ce, non seulement ils disparaissent des radars, mais en plus c'est un public dont on ne parle jamais, que ce sont des enfants en errance, mais qui tombent de facto aussi dans des filières liées au trafic des êtres humains... Euh et donc tous les risques liés à ces filières derrière. Donc bref, tout ça pour dire que malheureusement, non, je n'ai pas un message positif en termes de respect des droits de l'enfant dans le contexte migratoire à, à apporter encore un gros effort à faire en termes de, de cohérence des politiques. Et là, je, je pense que la commissaire en charge des droits de l'enfant, la commissaire Sucha, devrait davantage travailler avec, notamment la commissaire Johansson en, en, en charge du pacte Asile-Migration, pour que ces droits soient réellement respectés et soient effectifs.
1: Par ailleurs, vous appelez au rapatriement de Syrie des enfants belges et européens. On observe une certaine résistance des autorités belges et françaises à procéder au rapatriement de ces enfants. Comment ces réticences pourraient-elles être levées selon vous
0: Encore un droit de l'enfant qui n'est pas respecté, n'est-ce pas euh, On a des ressortissants européens qui sont coincés dans des camps depuis des années maintenant, dont le camp dont la situation humanitaire et sécuritaire est, est catastrophique. Au plus on avance dans le temps, au plus la situation se dégrade, tous ces enfants sont malades, sont en état de, de, de malnutrition avancée et donc avec des, des conséquences sur leur santé et sur leur développement physique qui sont déjà irréversibles. Donc voilà, un enfant qui, dès le départ, n'a pas les, les, les qualités nutritionnelles des aliments et des vitamines pour grandir, euh, grandit mal. Avec des répercussions aussi sur, le développement, euh, sur leur développement mental, le fait qu'ils grandissent dans la poussière, euh, sans, sans, sans cadre, sans éducation, sans accès à l'école, rien. Et donc, évidemment, il n'y a pas que les enfants européens, il y a tous les enfants dans ces camps. Hein, C'est bien plus large que, que la question des Européens, mais néanmoins, en tant que... En tant qu'Européens, on a la, la, la possibilité, et c'est juste une question de volonté politique, de rapatrier une partie euh, d'entre eux. Quand je dis une partie, ce sont les Européens, dont les États membres ont la responsabilité. Un, un, un État a la responsabilité de ses ressortissants, point. C'est une question de droit également. On parle d'enfants ici, et dans l'intérêt supérieur des enfants, ils doivent être rapatriés avec leurs mamans, qui sont la seule figure de référence qu'ils ont, puisqu'ils sont nés dans leurs bras. Euh, ont grandi dans leurs bras. et n'ont jamais quitté euh, cette, cette figure rassurante. Et donc, il faut, pour leur état mental aussi et, et leur développement futur, une fois qu'ils sont rapatriés, euh, qu'ils le soient avec leur maman et qu'elle ne soit pas laissée sur place. Ça, c'est vraiment un, un message clé qui est envoyé par tous les experts du droit de l'enfance, mais aussi par les experts de la sécurité. Et ça, c'est un, ça a évolué récemment. Enfin, récemment, il y a un, un an et demi, deux ans, où les experts en sécurité et dans la lutte contre le terrorisme estiment aussi qu'il faut rapatrier ces personnes pour les avoir ici, sous le radar, qu'elles soient jugées et qu'elles purgent leur peine en Europe, parce que les autorités kurdes qui ont la charge de ces personnes en Syrie n'ont pas les capacités pour le faire et n'ont pas non plus le même cadre légal qu'en Europe pour juger ces, ces personnes. C'est trop facile, en fait pour nos gouvernements de se décharger
1: sur les autorités kurdes pour gérer à leur place ce qu'ils devraient gérer en Europe. Un arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme est attendu dans les prochaines semaines dans une affaire française relative au rapatriement d'enfants mineurs et leurs mères. À votre avis, à quoi peut-on s'attendre
0: eh bien, J'espère qu'un État comme la France suivra le droit et suivra l'arrêt de la Cour en exécutant le rapatriement des enfants parce que c'est bien ça que, qui est attendu. Voilà, On sera dans un moment post-élection. Est-ce que la France va prendre les devants en rapatriant et n'attendra pas euh, que la Cour euh, lui intime l'ordre de le faire Ça, c'est la grande question. On verra, euh, on verra dans les, les, les prochaines semaines euh, vers qu'on évolue. Mais j'espère bien que ça fera bouger les lignes. En Belgique, le gouvernement a décidé euh, l'an dernier de rapatrier une partie des enfants et de leur mère après un, un contrôle de sécurité. Ce sont des femmes avec des enfants de moins de 12 ans. Ça, c'est la décision qui a été prise par le, le gouvernement. Il en reste encore une série sur place, donc on espère là aussi qu'un deuxième rapatriement va, va avoir lieu. On espérerait que le premier rapatriement en déclenche d'autres euh, et déclenche aussi d'autres rapatriements au sein des autres États membres encore concernés. Ma grande demande depuis deux ans et demi, depuis le début de ce mandat, c'est que la Commission européenne coordonne euh, un tel rapatriement. La Commission européenne s'est toujours retranchée derrière la compétence des États membres. Là où elle aurait, selon moi, à minima la, la compétence de rassembler les États membres concernés et de voir comment elle peut aider d'un point de vue logistique d'un point de vue contact politique sur place aussi pour coordonner les, les rapatriements et puis organiser les rapatriements intra-européens.
1: Pour finir, un mot de conclusion, Madame la députée eh bien, On
0: a couvert euh, trois, euh, trois thèmes euh, qui, qui, sont, qui sont liés à la sécurité et qui ont pour moi un fil conducteur dans le combat euh, que je mène et que le groupe des Verts mène au Parlement européen, c'est le respect des droits fondamentaux euh, des enfants et, et plus largement de, de, de l'ensemble de la population. Des évolutions qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre la grande criminalité, amènent à, à des dérives. Et derrière, ce sont des hommes et des femmes qui voient leurs droits fondamentaux violés, avec des conséquences parfois graves euh, sur euh, le reste de leur vie. Et donc ça, c'est euh, une évolution qui, pour moi, n'est pas possible. On doit pouvoir concilier la lutte contre le terrorisme et la criminalité avec le respect euh, des droits fondamentaux des citoyens, des citoyennes. Merci Saskia Bricmont. Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.